0: Começando mais um episódio do Lego Cult, eu sou o Gui Volpini e estou aqui, como sempre, acompanhando dessa bancada que não tem nada de inocente, formada por Leonardo Casari. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sheila Almendros, como sempre, aqui com a gente.
1: Olá, pessoal, estou presente aqui, bem loucona, né? Jastrazinha.
0: <risos> Hoje vai ser a, a muita dose. É a segunda dose ou a primeira, achei?
1: Primeira, me respeita. <risos>
0: Hoje, meu, meu povo, eu que sou um amante de filmes de terror, estou muito feliz porque a gente vai retomar o nosso quadro Lego Cult Saga e vamos falar de um dos melhores filmes de terror já feito, que é O Silêncio dos Inocentes e Quem Discordar Assistiu Errado.
2: Tendenciosíssimo, né? É isso aí.
0: Mude minha opinião, vou sentar na, na pracinha com a plaquinha. Mude minha opinião.
2: <risos>
1: Espero não ter que apartar a briga hoje, pessoal. <risos> ah,
2: você vai. Ah, você vai, Sheila Mendes, você vai.
0: Antes da gente começar esse episódio maravilhoso, não se esqueçam que a gente está nas redes sociais: TikTok, Twitter, Instagram. É só procurar lá Lego Cult Podcast. E também, se não o diretor puxa meu ouvido aqui, não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, que para quem escuta no Spotify, que é a grande maioria. Para sempre serem avisados de novos episódios Então é isso, bora falar desse filmácio que é dos Inocentes E só TV IT Editor
1: Você ainda se às vezes, não é? se Catherine Você poderia fazer parar, não é? Você acha que
2: o Gui falou que é o melhor filme de terror Mas aí eu vou perguntar pra vocês Vocês acham que é um filme de terror? Porque assim, ele tá classificado como filme de terror Mas vocês acham que ele é um filme de terror de verdade?
1: Eu acho muito mais um suspense maravilhoso do que um terror propriamente dito
0: Eu diria que ele é um thriller que usa elementos do terror no, no, na trama Vou dar um exemplo, vai. Tem várias obras fazendo isso recentemente. A Maldição da Residência Rio. Ele é um drama que tem elementos de terror de fundo. É, pega, por exemplo, e talvez seja uma opinião polêmica, O Sexto Sentido. Pra mim, O Sexto Sentido é um drama que tem um terror como plano de fundo, sabe? Então, eu diria que a mesma coisa sem esses Inocentes. Eu acho que é um thriller, um suspense ali, uma, talvez até um filme policial, eventualmente, só que com elementos de terror envolvidos, sabe?
1: Então, seria ou um bolo simples com cobertura de chocolate.
0: Perfeito, eu gosto da capacidade <risos> boa, da né, Sheila Almendros eu? de coesão ela falou, eu falei fiquei meia hora falando ela resumiu em bolo de chocolate
2: <risos> quer dizer, bolo simples com cobertura de chocolate, é isso. É o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, entendi.
1: Eu incluiria o silêncio dos inocentes na categoria terror psicológico porque aí a pessoa, ela já entende que não vai ter tanto sangue assim, porém não é um filme tão inocente. Aliás, falando nisso, eu queria começar aqui com a, a, a denota Nelson ah. Rubens que o Anthony Hopkins, quando ele recebeu o roteiro desse filme ele acreditava que se tratava de um filme destinado às crianças por causa do nome O Silêncio dos Inocentes ah.
0: Imagina ele, será que eu vou fazer um velhinho, Papai Noel, né?
2: Aí... É.
1: Não, senhor, é, um, é uma coisa um é, pouco é, mais é. pesada que
2: isso é engraçado que ele falou isso na entrevista, que ele falou que ele recebeu o roteiro, viu o nome, o agente dele ligou pra ele, falou assim, ah, o filme tá sendo ele falou, puta, tem que fazer filme de criança, nossa, não, tô muito afim. Aí ele falou que esqueceu um pouquinho, recebeu o script lá, e falou, deixa eu dar uma olhada, isso aqui vai... Aí ele falou que quando ele terminou, de ele ligou lá e falou assim, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero essa porra agora, é a melhor coisa que eu já li na minha vida, tá ligado?
1: É, e foi um filme, inclusive, que... Ele, assim, falar de Anthony Hopkins e não imaginar que é um cara que se dedica imensamente, né, e, e, e se joga, faz uma imersão no personagem, não faz sentido. Você não consegue ver o Anthony Hopkins, acho que nem no Thor ele fez nada uh, de mau grado, né, mas nesse filme em si ele fez um baita laboratório, né. Ele assistiu julgamentos de psicopatas Ele estudou muito né, perfis de serial killers é, Enfim, tipo. dá pra ver que esse laboratório deu total resultado Porque o cara foi um monstro nesse filme
2: Sim oh, Aliás, a gente, gente comentou a maldade né? Será, não sei se tem, mas será que tem alguém que não sabe o que é silêncio inocentes? Pra quem não sabe o que eu acho um pouco difícil é como a gente tava falando aqui é um filme de terror de 1991 do Jonathan Dean é, que é, um, é uma releitura, releitura não vou dizer uma releitura, mas ele é, ele é baseado no livro com o mesmo nome do Thomas Harris é, e, e o que você tava falando é uma verdade né cara, se você pega outro ator que não é Anthony um Hopkins, eu acho que esse filme não teria tanto peso como ele é, porque esse filme é maravilhoso né? aquela apresentação dele quando ela desce no sanatório, não sei se chama sanatório, mas na prisão lá. Que é uma prisão, né? Na prisão. É, e, e ele tá assim, tipo, ereto, olhando pra ela, assim, com uma cara, tipo, mó feliz. E, e o, o começo todo tá falando, não, ele é um cara perigoso, é um cara que vai entrar na sua mente, ele vai te matar. E é um cara mó calmo, cordial, tá ligado? Falei, Caralho, que foda, né, mano?
0: Cara, sim, e a abertura, eu achei que precisava ter essa, esse atendimento de expectativa porque fez, fez tanto mistério em volta disso, né? Porque podia apresentar ele de várias formas, né? Sei lá, ele... É, no começo tem a Judy Foster correndo, podia ser o assassino ali chegando, né? E tudo mais e tal. Mas não, fizeram todo um, um, um mistério em volta dele. E quando você entregasse, tinha que atender a expectativa, né? Senão seria um... um puta brochada, no final das contas.
1: E, inclusive, quando o Léo falou dessa cena, eu lembrei que você pode ver que o, o Anthony Hopkins, ele, enquanto ele fala, né, como lector, ele não pisca muito. E ele se inspirou em um amigo dele que não pisca enquanto ele fala. E como esse amigo dele irritava muita gente, ele decidiu fazer a mesma coisa que o amigo para que a gente, enquanto assista ele falando, discursando, a gente sinta... O mesmo incômodo que ele os amigos sentiam do tal amigo que não piscava. Porque era realmente uma coisa muito irritante. E <risos> é engraçado porque eu acho que funcionou, né? Sei lá, eu não consegui me simpatizar tanto com o Lecter como Clarice se simpatizou.
0: Aí, é, eu tava vendo que o, o diretor, né, que é o Jonathan Dimi, que o Gualé comentou, ele usou bastante o recurso da câmera que tecnicamente eu tava vendo que chama câmera subjetiva, que é você colocar o ponto de vista do, dos personagens, né? E principalmente nesse filme dá muita diferença, porque é o que você falou, né? Ele, com aquele olhar dele vidrado, que não pisca, você sente a, 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 o impacto daquilo só de olhar pra tela, e aí fica aquele jogo de, de imagens, porque aí a Clarice, vai pra Clarice e vai pra ele, aí vai aproximando cada vez mais, aí você sente a Clarice cada vez mais acoada, né? Com a é meio uma batalha perto.
2: ali, né, deles, que tipo, quem, quem tá se impondo sobre quem, né, porque a, a Clarice, que é a policial pela, pela Judy Foster, ela, ela chega, ela tenta se impor sobre ele, né, e ele, tipo, calmamente vai, vai, vai montando a história em cima dela, e aí ele vai dando closes, e aí você vai ficando, tipo, você também assistindo fica meio agoniado, né você está vendo quem que tá disputando com quem, quem tá ganhando o quê ali, é muito louco, cara.
1: E foi necessário até eles criarem uma certa improvisação ali durante a atuação deles, né, para que realmente houvesse um incômodo legítimo, né? Tanto é que a Jade Foster já falou em uma entrevista que ela ficou genuinamente chocada quando Hannibal zombou do sotaque, né, da da Clarice é, porque o insulto foi totalmente improvisado, né? E depois ela acabou agradecendo o Hopkins por isso, né? Porque ela ficou sem reação de verdade, e aquilo ficou muito honesto né, na cena final.
2: Sim. E, e você sabe que essa, essa ideia de ficar olhando para a câmera, é, que o que comentou, é do Hopkins, né? Ele que deu a ideia de ficar cravado na câmera o tempo todo. Você pode ver que nessa, na, na sequência dessa cena inteira, das, das cenas, né? Que, que é, é desse, desse diálogo... É, ele tá olhando só pra câmera. Eu, tipo Ele nunca olha pros lados, ele tá sempre olhando pra câmera. Porque era pra gerar esse incômodo e foi ideia dele. Ele falou: ah, eu Vou ficar olhando tá? e tal. E funciona muito, né? Porque você meio que prende no olhar dele, né? Eu não sei vocês, mas eu ficava assistindo e ficava olhando pra ele. Eu falei, Pô, que porra, e ele não pisca, que, que, que desespero.
0: Cara, mas pra mim o Tony Hopkins ele rouba a cena demais em qualquer filme, né? Esse que é, Ele é aquele cara que você para pra ver. Eu não sei vocês, mas quando eu tô assistindo ele, eu fico absurdo sem perceber. Quando eu vejo, eu tô eu tô absurdo, assim, assistindo. Eu tava assistindo The Father, que a gente viu pro Oscar recente, foi o filme novo dele que eu não tinha visto ainda. Quando você vê, você tá ali no meio, você já tá totalmente envolvido, porque a atuação desse velhinho é absurda, cara, absurda. E
1: foi um dos atores, com pouco tempo em tela, que ganhou o Oscar, né? Foi um dos
2: poucos atores. Sim, então, eu tava vendo os vídeos minutos do... de tela, se eu não me engano. É,
0: eu tava vendo os vídeos da cerimônia do Oscar, na, não sei se vocês chegaram a ver e tava um furor absurdo com eles, né? Tipo, tava já meio que todo mundo já torcendo para que ele ganhasse porque que a galera envolvida no filme ganhasse quando anunciaram os, os, os candidatos nossa, a palma mais forte foi pra ele, assim tava todo mundo torcendo
2: muito que ele ganhasse porque o cara arrebentou demais, né, foi, foi muito bom ele, ele disputa com os dinossauros do Jurassic Park, quem ficou menos tempo de tela e ficou mais moral <risos> <risos> que ele... mais
1: surpreendeu, né é.
0: E <risos> o ponto é o que vocês estavam falando de menos é mais, né, cara, hoje em dia a gente tem tanta... é tanto expositivo as coisas, né, invocação do mal tá aí pra mostrar, quem gosta, sou sorry mas é muito expositivo, né, muito expositivo ah, vamos ver tudo, vamos ver o monstro, vamos ver a assombração não, menos é mais. Você acaba criando a atmosfera, no final das contas, e é tão foda quanto o tubarão tá aí desde 75, mostrando que isso funciona. Sim.
2: <risos> a atividade paranormal também, né? Falando de um filme de, de terror, também. Você não precisa ver muita coisa para você causar ou gerar o medo, o terror, enfim.
1: Mas aproveitando esse gancho, né, do, do sucesso do Anthony Hopkins durante a cerimônia do Oscar, na verdade, não só o Anthony Hopkins, mas o Silêncio dos Inocentes em 1991, foi um baita sucesso, né? Foi um filme, tipo, que deu o que falar em todos os sentidos, né? Eles... O, meu, pra vocês terem uma ideia, os caras, eles recuperaram todo o orçamento gasto durante a produção com apenas uma semana em cartaz nos cinemas, nos Estados Unidos. E aí o filme ficou no topo das bilheterias por lá, assim, tipo, por umas cinco semanas.
2: Foda, né? Foda, né? E é, é um filme que... Não sei se vocês acham isso, mas eu acho que ele é carregado pelos 16 minutos do Hopkins. O filme é muito bom, a história é muito boa, mas assim, quem carrega o filme pra mim é o Hopkins.
0: A Judy Foster já tinha nome também na época, ela já tinha ganhado o Oscar, então ela tinha uma, uma certa moral já.
2: O próprio Anthony Hopkins falou que, né, que ele tava nervoso de falar com ela, porque ela tinha acabado de vir de um, de um, de um Oscar, e, e ele comenta, ele fala assim... É uma entrevista que tá os dois conversando, né? E aí ele fala assim... É, você sabe que eu tava um pouco de, de, de medo, né? De pé atrás de falar com você. Porque você tinha acabado de ganhar um Oscar. Você tava vindo muito bem. Aí a, a outra surpresa falou... Nossa, é uma honra, né? Porque o Anthony Hopkins tá falando que tá com medo de falar comigo. Porra!
1: Mas assim, eu, 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 eu sei que eu vou soar muito injusta. E talvez até um pouco... Sei lá. Talvez eu, eu possa... Extrapolar um pouco no que eu vou dizer, mas... Quando eu fiquei sabendo que o Silêncio dos Inocentes ele foi inspirado na vida real, né, entre o professor de criminologia da Universidade de Washington e o serial, aquele serial killer Ted Bundy, é, eu pensei, putz, a Judy Foster podia ter feito melhor, sabe? Bom, sei lá, ela, ela não me convenceu tanto assim, como, como poderia ter convencido mais por ser um papel de grande peso, sabe? Porque a gente tá falando de dois caras aí da vida real que inspiraram né? a história. E eu achei ela meio... Ela meio cheia de marra, sabe? Nada demais. Mas... Talvez o Anthony Hopkins tenha me dado essa impressão, sabe? Que, tipo, ter apagado um pouco do brilho dela para mim.
2: Pode ser isso. E também tem o roteiro, né? Porque o roteiro ele foca muito na, na, no Hopkins... E, e na história, não muito nela, né? Se você parar pra pensar, o que foca nela é mostrando que ela é uma mulher... No FBI, aí tem toda aquela pressão de. Não sei se você separou. Eu assisti um vídeo, eu achei maravilhoso a análise que eles fizeram. Que assim, não só o personagem que é um serial killer, mas tudo em volta dela é meio ofensivo pra ela, meio agressivo pra ela, né? É meio que tipo, a... ela é a presa, saca? Porque quando ela entra lá no elevador, tem os caras olhando pra ela, quando ela, vai... quando ela é deixada sozinha com os outros policiais homens, eles ficam olhando pra ela. Então, tipo assim, ela também é meio que uma presa. Então, tipo assim, dentro da história toda faz sentido sentido, porque tanto que ela fala do, dos carneirinhos lá, enfim então, é. tipo assim não sei se foi o roteiro que focou mais em outras coisas, mas eu não, não achei tão assim que a, a gente fosse fez mal assim. só acho que faltou história pra ela sabe, bagagem pra ela.
1: Eu não achei que ela fez mal, eu só achei que ela fez um feijão com arroz de verdade, assim
0: Cara, eu discordo, eu acho que ela mandou bem demais assim, e eu acho que a, o filme é a história pra ela, no final das contas ela que evolui como personagem ali é ela que começa de um jeito mais inocente e depois acaba mais cascuda e pra mim um exemplo foda no, da, da atuação dela foi na cena final quando ela tá sendo perseguida pelo Buffalo Bill, né porra, eu senti a agonia dela ali naquele escuro, ela ofegante assim, caralho, eu achei foda achei uma cena bem muito bem feita achei que ela mandou muito bem
1: então eu ah. já não tive esse sentimento, sabe sei lá, eu achei ela meio perdida, ela foi no filme todo meio que colocada como uma Bérez e, sei lá, não, não senti. Lembra quando a gente falou sobre a vaiola que ela, tipo, entrava num filme e ela roubava total a cena? Tipo, o Anthony Hopkins fez isso pra mim. Tipo, ele foi a vaiola do, do filme, sabe?
0: <risos> é que ele, é... ele nasceu por esse papel, né, velho? O cara, porra, com 16 minutos de tela, virar um dos maiores, e muitas vezes se consideram o maior, né, vilão da história do cinema. Porra, é muito, tem que ser muito foda. Acho que do não terror
2: sei. eu dá para considerando não é não, eu não sou um dos terror, maiores, né? maiores acho que é o sim, maior. com certeza
0: mas o maior difícil hein? é difícil falar o maior também das coisas né? e gente mas... sabe
1: quem poderia ter feito o papel de Clarice era para ser a Michelle Pfeiffer ela foi a primeira cogitada mas tipo ela pediu um cachê altíssimo e aí falaram, ah, não deixa quieto vamos chamar a Jude
2: <risos> e sabe então, quem poderia ser Hannibal Lecter
1: quem 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 não é o Robert De Niro.
2: Não, não tô usando. <risos> é, Sean Connery, velho. Chamaram o Sean Connery pra fazer. Mas assim como o Michelle Pfeiffer, ele achou... Não era um filme de bom tom. Nesse... Acho que é engraçado essa galera vendo hoje, né? Assim, não era um bom tom na época, mas um Oscar era um bom tom.
0: Né? <risos> é, mas... Ainda bem, né, quando você olha o resultado final, ainda bem, né, porque o papel encaixou muito com o Anthony Hopkins, cara, não teria, porque antes tinha sido feito, se eu não me engano, era o Brian Cox que fazia naquele filme que fizeram baseado na, na, no, no livro, né, só que, cara, não, aí depois o Mads Mikkelsen fez também na série, né, e tudo mais, mas, cara, é um personagem do não Anthony dá, Hopkins, né? velho, não dá, não tem não como,
2: dá. não encaixa, não dá.
0: Falando ainda um pouco da Judy Foster, eu não li o livro, né? Não sei, mas eu não sei, não sei se vocês viram também, porque você vê que no filme ele traz muito essa questão do machismo, né? Ela, em vários momentos ali, e é explícito, né? Ela tá ali em volta, quando ela olha ao redor dela, só tem homens. Aí ela tá no elevador, só tem homens. Aí o cara, ah, vamos ali, vamos, vamos o, o, o chefe dela, né? Vamos falar ali na sala, porque talvez seja um tema pesado pra mulheres, então não sei se foi proposital do roteiro do filme, ou se no livro já é assim, ou se a ideia do filme era justamente mostrar essa evolução dela e como ela sofria com esses assédios, no final das uma é um assédio muito moral ali, né? Porque ela é mulher, sabe? Então não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido.
2: É, então, é o que eu tava falando. É, o que eu, pelo que eu entendi da análise do, do filme era essa, do, li, do filme e do livro, né? É, é que ela era sempre a caça. Em todos os sentidos, né? Então, tipo, ela, ela começa a transformar o personagem pra ser o caçador. E ela precisa, tipo, ela precisa entender que dentro daquele mundinho ali ela é um cordeirinho que tá sendo caçado, saca? Tanto pelos homens, quanto pela mente do doutor, enfim. É, essa foi a análise que eu vi e achei que faz muito sentido, na verdade.
0: Eu acho que também é pra questão de, de mostrar também como ela, ela... Ainda que ela talvez fosse frágil, ela conseguia ser forte ao mesmo tempo, né? No final das contas. Porque ela não, ela não tinha um estereótipo, tipo, sei lá... Dilma Rousseff, né, que vai chegar no... ou seus merda, que é a Dilma seria nesse Naime. Ela é um pouco mais frágil, mas mesmo assim ela conseguia ser forte no final das
2: contas. A Dilma ia chegar e ia falar assim, se nós capturarmos, será capturado aquele que nós estamos tentando <risos> capturar. Porque a captura, nem sempre é a captura. É o cordeiro que captura quando é capturado pelo cordeiro.
1: Se a gente bater a meta de capturar o Buffalo Bill a gente dobra a meta e captura o Lecter também ó oh.
2: <risos> <risos> oh, eu falo assim, Lecter, é engraçado esse é um filme que tipo assim, ele deixa um gostinho de quero mais né, porque eu queria saber o que aconteceu com o diabo do, do psicólogo da prisão porque o Lecter no final, ele termina o filme, ele falando, ligando pra ela pedindo pra ela não, não continuar a caça sobre ele, assim como ele não iria caçá-la, e ele vai atrás de, do, do cara né
0: mas isso que é da hora, velho, é o que a gente sim, tava falando no episódio do Lugar Silencioso, lembra que a gente comentou de final, que mostra e final que deixa sua imaginação completar? O que, que será que ele fez com aquele arrombadinho, né?
1: Eu acho que sim, ele sim, comeu mano. a cabeça dele
0: <risos>
1: com pimenta do reino. <risos> oh, um e pápica. aquele
0: ator que faz o, 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 o psiquiatra, na verdade, né, que é meio arrombadinho, ele... Ele tem muito esse estereótipo desses papéis, né? É um typecasting, ele sempre faz um arrombadinho, né?
2: incrível isso, isso cara.
1: Sim, sempre tem o personagem que, que ele vai ser contratado eternamente pra ser o cuzão do filme.
2: Ah, é <risos> <exatamente>. <risos> esse cara deve, deve vir em contrato e já falar não, eu já sou muito odiado, não, não aguento mais.
0: O que eu acho da hora no filme é que, apesar de ser de 91, ele tem um ritmo muito bom. Porque a gente que tem visto vários filmes antigos, principalmente podcast, né, A gente vê que, às vezes... É, anos 80 e 90, era um outro ritmo porque era uma outra, uma outra época, né? Você ia pro cinema pra assistir o filme, você tava ali dedicando a sua atenção, duas horas e meia e tal. Hoje com o celular na mão fica complicado, né? Toda hora uma mensagenzinha que chega, tá o Twitter ali coçando pra você dar uma olhada.
2: O iFood e... avisando que tá na porta.
0: Exato, é. Você pede a comida enquanto você tá vendo o filme? Ah,
2: às vezes demora, né? Você já pede no <risos> iFood de sábado? Demora, Foda é se estiver é... assistindo o
0: Lord... Senhor dos Anéis, na... né?
2: Dá, dá para pausar você... o
1: filme, né, Léo? Pra, pra catar a comida na porta, eu entendo, Léo. Ah, dep...
2: tá? Então, depende do filme. Às vezes dá, às vezes você nem para, só foda-se a comida. Já esperei até agora, vai esperar aí também. <risos> Léo, quanto
0: o iFood pagou pra esse merchan seu?
2: <risos> não posso falar que vocês vão ficar com raiva de mim. Foi um, mer... um merchan específico pra mim, então não posso falar.
0: Sua influência, né? <risos> <risos>
2: É, então assim, eu acho, eu acho o ritmo desse filme
0: genial voltando aqui pra pauta, né eu acho o filme, pauta, a galera deve achar que a gente é super organizada, né, pauta tem os post-its é, gravados sim, aqui no
2: monitor <risos> tá se
0: marcando post it queria a galera ver o roteiro do Legocult qualquer dia é, então, o, o ritmo do filme é sensacional, né cara, eu não sei vocês, eu não vi passar assim quando eu vi já tava perto do final do filme e foi muito bem Esse, recentemente eu assisti o um filme do Spielberg pra gente fazer a parte 2 Putz, só foi pegar ritmo lá pra uma hora de filme que eu já tava... Meu Deus do céu, meu amigo.
1: <risos> Agora imagina o povo assistindo isso no cinema. Com aquela vontade Nossa. maluca de fazer xixi. E o filme não é. anda
2: não, e aí é o tipo do filme que você fala assim vou no banheiro, aí quando você volta, todo mundo gritando você fala, ah, não acredito que eu perdi agora, logo agora a melhor perdi. parte, né?
1: aí quando você volta, o ritmo desacelera é. de novo é. aí você acha que o problema <risos> é com você é pessoal
2: e esse, esse é um dos um filme que traz o marco aí de, ser, de ter um dos maiores vilões né? se não um, o maior e é o um filme que também traz uma marca de ser o terceiro filme a ganhar todas as, as grandes categorias do Oscar, né? Ele ganhou melhor ator, melhor filme, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro adaptado. Que fazia muito tempo que não ganhava e disse de passagem, muito merecido. Cheio vai discordar da Judy Foster, que eu tenho certeza, mas o Anthony Robbins não tem nem o que falar, né?
1: Eu vou, eu vou me abster e só vou falar do Hopkins daqui, daqui por diante.
0: <risos> o Jonathan dim inclusive, eu fui ver a filmografia dele e ele tinha é, é, filmado o Filadélfia, cara. Eu não sabia disso. Né? não lembrava que era ele o diretor, né? O Filadélfia é filmaço também, né?
2: Por onde anda ele agora, nesses momentos? Nesse momento está num
0: um cemitério, na, né? Porque ele morreu Nova. em 2017. Tadinho.
2: <risos> Pelo menos não, não viveu para ver a pandemia.
1: Bom, mas ainda sobre o Hopkins, assim, e, e toda a sua dedicação né, para encarnar o Lecter, eu achei legal que ele se envolveu até em determinadas decisões, né? Como o lance da câmera, que, que vocês falaram né, anteriormente. E também o fato de que, por exemplo, ele, ele catava umas coisas assim. Muito pequenas, mas que fazia muito sentido e que eu acho que deu um resultado fenomenal. Assim, por exemplo, ele não queria se vestir de, de amarelo quando ele estava se, sendo transferido para Baltimore, sabe? E aí Sim. ele se baseou no medo dele por dentistas para, tipo, falar: e se eu vestisse branco? Né? Eu acho que ficaria uma coisa mais sombria, mais perturbadora. Né? E, e o diretor ia na onda dele Vai, faz se você quiser aí filhão
2: <risos> Se você Trazer pra psicologia das cores Faz muito sentido essa quebra, né Porque você traz o branco, que seria meio uh, É uma cor amena, né De paz e tal E você traz um cara que come pessoas Vivas, com uma roupinha branca lá, Feliz e contente, como se nada estivesse acontecendo é, é muito bom, né Cara, você, você quebrou, porque se fosse laranja ele acho que até comenta isso é, você já teria o olhar que ele era um monstro. Porque até então ele não se mostrou um monstro, né? Ele, você não vê nada dele, ele não mata ninguém. Até então, né? Ele não tinha matado ninguém. Tinha feito, ele só tinha sido cordial pra caramba. Tinha sido gente boa ali, trocou uma ideia. Aí o cara vem de branco e de repente ele come um cara. Né? Você fala, porra!
1: Né? E aliás, assim. Mais uma vez, acho que essa cena, por, sei lá, ter sido mostrada no filme antes do gran finale da Just Foster lá, com, com o serial killer e ela pegando o cara, é a cena do, do Lecter com os dois policiais e ele arrebentando a cara do policial no dente e depois ele vestindo a pele do cara no rosto para sair... Com a ambulância. E nossa, arregaçando os caras da ambulância. Isso pra mim acabou com o brilho da Judy Foster, entendeu? Eu ainda estava empre... Eu tava degustando ainda essa cena. Quando a Judy Foster, Foster tava Foster lá na casa. Judge Foster, who? Clarice, sinto muito. Nossa, eu tô aqui impactada ainda, entendeu? Talvez se tivesse sido trocado essa cena tivesse sido a final e, enfim, a Clarice pegando o cara ali antes disso, talvez eu teria tido um impacto maior também com essa cena dela, mas eu ainda estava muito chocada com aquela, então para mim o filme acabou ali, entendeu? Eu fiquei, what the fuck?
2: Você, você diria que a, a, Geralmente é o contrário, né? O principal tem o, o, o seu oposto pra te dar o arco, né, da, da, da história. Você diria que é o contrário, né? O principal, na verdade, é o Anthony Hopkins com 16 minutos de tela.
1: Exatamente. Tipo, como o dinossauro é no Jurassic Park. Bom.
2: <risos> verdade,
0: é Verdade. <risos> Ou seja, chegamos à equação de que Anthony Hopkins é um dinossauro.
2: Olha, pela idade dele, com certeza. Tá aí, tá aí um ponto que eu queria trazer de discussão. Eu acho que, esse, pra mim, esse filme é maravilhoso. tá no meu top 10 ali, de melhores filmes. Mas te, eu top tenho... 10? Top 10? Caralho. Você não acha que tá?
0: Não, eu só me surpreendi por um filme com pegada de terror estar no seu top 10, que já tem vários filmes e esse top 10 já é um top 50 que a gente sabe. <risos> é, não.
2: Ele tá no meu top 10, sim. Se você entrar no meu letterbox, você vai ver que ele tá no meu top 10. O senhor não está acompanhando as nossas redes sociais. <risos> mas, mas eu queria trazer o seguinte. Eu acho que se eu fosse falar que tem um ponto que eu não curto, né? vou nem falar ponto abaixo, que é até maldade mas assim, um ponto que eu não curto é exatamente esse momento dessa cena é, ele se liberta ali de uma forma meio MacGyver, até aí ok, tá tudo bem <risos> MacGyver, ó, que é meio MacGyver <risos> tirando a boca do nada, né ali, o, o clipe ali o, o prego e se liberta e tal, lembrou muito o Amistad o cara tirando o, o prego com o dedo.
1: Ô Léo, isso que dá você ficar jogando Candy Crush enquanto você assiste o filme ele catou da caneta que ele roubou do psicólogo lá da...
2: Não, tudo, não, tudo bem, mas aí eu tô falando meio Magaiver, por quê? Porque ele tira da boca, <risos> põe King na mão é e... Não, mas você entendeu? Tipo, ele tira da boca, põe na mão, vai lá, se solta, meio versão e tá aí, tudo bem, não achei ruim, tá tudo bem. O ponto não é esse, o ponto é depois disso vem uma sequência de mortes e aí você faz um daninha do tempo ali. Em que momento ele conseguiu apagar as luzes, destruir as luzes, levantar o cara lá em cima, abrir, tipo, nos braços dele, fazer toda aquela cena e o caralho enquanto ele fugia com o rosto de alguém. Você entende? Foi a única coisa que eu fiquei... Cara, não sei se encaixa.
1: Léo, entra na onda, cara. Só entra.
2: Não, tudo bem. Se for entrar na onda, tá tudo bem. Mas tô comentando que foi uma parada que eu fiquei meio... Criticar
0: os Silêncio Inocentes é tipo falar mal de Ayrton Senna. É, Gente, é, sim, é, e Todo mundo vai se acordar. Oh, mas peraí, vocês calma, estão falando de crítica, Calma, deixa eu concluir meu raciocínio, seu arrombado. <risos> criticar o Silêncio Inocentes é tipo é, é, criticar o Ayrton Senna. Você né? nunca vai estar tá certo. Mas, cara, eu olhando essa cena, talvez assim, sendo bem exigente, eu concordo com você. Eu acho que é uma cena que é possível? É, é possível. É plausível? Não é tão plausível, né? O cara arrancar a pele do maluco, colocar em si e depois... É um plano muito bem arquitetado que é o que a Sheila comentou, né? Você tem que entrar na onda ali do filme e tudo mais. Não acho que impacte o filme como um todo, mas sim, é uma cena... Talvez ela destoie um pouco do próprio filme em si, né? Que ele é um filme bem coerente, no final das contas, com a narrativa dele. É, ah, Mas... então, eu,
2: eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer. Tipo, tem uma sequência de realidade que funciona do começo ao fim, tanto que o, a, o final não precisou de uma grande batalha pra ele vencer o, o Buffalo Bill. Foi dois tiros, três tiros ali, foi uma cena bem feita, tá bem realista e tal. O único ponto que destoa é esse, que é o cara sendo se erguido lá, as pessoas entrando, você fala, pô, caralho, como que ele fez tudo isso e tal? Claro, não é um problema, é legal pra caralho, você entra na brincadeira, entra no universo dele, eu achei legal pra caralho. Só levantando essa, essa conversa, tipo, é a única parte que sai, né, do, do ponto dele, do fixo dele ali. Eu
1: acho que aí já é uma questão de necessidade de edição, sabe, porque, por exemplo... Acompanhando o ritmo da narrativa do filme, não cabia ali tipo, esticar um pouco a história para criar ali um contexto dele. Dar-se a entender que ele ficou deitado ali por horas com a pele do cara na cara até uhum. todo mundo chegar. Então ele fez calmamente tudo isso que o Léo falou, sabe? Mas por uma questão de edição eu ficaria muito arrastado, se mostrasse com muito detalhes ele fazendo tudo isso. Eu acho, eu, eu penso que foi isso, entendeu?
2: É, porque assim, faz sentido deixar o cara lá naquele, naquela posição, a, a luz baixa, porque dificulta ver que não é o cara que tá caído, né? Que, é, que ele tá usando a face, sabe? a pele dele, é, o choque também das pessoas de verem tudo aquilo e falar, puta, tem um cara vivo, vamos um tirar daqui, foda-se, sabe? Tipo, isso tudo faz total sentido, meu ponto foi esse, né? Tipo, foi... Um estouro, assim, pá, pato, um cara crucificado, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, tomou um susto. Mano.
0: Eu acho que tem a questão também de mostrar exatamente o que ele era capaz, né? Porque a gente fica o filme inteiro, Pode se ser. não me engano é a terceira, a quarta aparição dele. E aí a gente fica o filme inteiro escutando, o cara é o demônio, o cara é o mal encarnado. Só que você está só, só ouvindo. Ah, é, ó, por exemplo, tem uma cena que o policial mostra pra... Policial não, acho que é o psiquiatra, né? Que mostra pra Judy Foster. Olha o que ele fez com a última enfermeira. Só que você não vê, fica na sua cabeça. Você fica, hum, o que, que será que ele fez, né? Comeu as bochechinhas? Comeu um lábiozinho ali grelhado? E aí, meu amigo, essa cena... Língua de boi? Língua. Nessa cena você tem ali, talvez, o que ele é capaz de fazer, né? Mordeu a bochecha do cara, na cara, ali no pelo. Né? Deixou um cara pendurado, cortou o rosto do outro. Isso na maior calma possível. O arquiteto tá um puta plano ali. Então talvez tenha sido pra mostrar o que ele é capaz de fazer, no final das contas.
1: É, e eu sim, sim. acho também que, por exemplo, é... o que eu vou falar já não tá mais muito ligado com o Léo falou especificamente, mas uma questão de levantar um ponto aqui interessante de mostrar um, um pouco da, do cuidado né, que o diretor teve de manter a elegância sim. do filme, vamos colocar assim, né? Porque sim. se mostrasse o Lecter mais em ação. Né? É, matando pessoas e mostrando tudo que ele fez, talvez já cairia naquele ponto que o diretor não queria, que era realmente transformar o filme num filme de terror chocante. Né? É, eu acho que ele sempre quis ali pegar no ponto que era um terror psicológico mesmo. Tipo, Sim. criar na nossa cabeça impressões, do Lecter, não exatamente mostrar explicitamente o que o Lecter fazia com as vítimas dele
2: então, foi por isso que eu perguntei lá no começo o que vocês achavam, se era um filme de terror ou não porque assim, uma das coisas que eu não gosto eu particularmente não gosto de, de terror é essas cenas exageradas de, de, de morte, porque eles criam ação rápida pra mostrar a morte e eu particularmente não gosto tá tudo bem e ele não precisou criar, ele só chocou com a morte, entende? E isso eu acho legal. Por isso que eu falei que não é uma crítica. Eu achei do caralho, assim, um pouco exagerado o tom, mas achei do caralho, você assim, entende? E acho que esse é o ponto que eu concordo com o que vocês falaram lá no começo, que eu não acho que é um filme de terror, um filme de terror. Eu acho que ele tá mais, pelo menos, pro suspense. Eu, eu, pelo menos, encarei o filme inteiro como suspense, sabe?
0: E uma coisa que eu acho foda também nesse, nesse filme, cara, são os diálogos. E eu não vejo muita gente falando deles especificamente, mas eu acho os diálogos excelentes, porque não é aquele diálogo fácil, né, diálogo expositivo, ele é um diálogo que te faz pensar. Então quando ele fala, ah, os cordeiros já se calaram, Clarice, aí você fica, que diabos ele quer dizer com isso, né, e ele fica sempre, e não fica uma coisa irritante, porque ele fica sempre nessa jogadinha, né, de falar e não falar, aquela coisa meio no ar, mas não fica irritante. Você fica pensando o que, que ele quis dizer com isso aí. Eu acho os diálogos desse filme muito foda, assim. Muito é,
1: tem também um, um diálogo que é muito incômodo. É quando ele vai se encontrar com a senadora, que a filha foi raptada, e ele começa a falar. Só perguntar pra ela se ela amamentou a filha dela e ficar falando dos peitos da senadora. Aquilo é tão constrangedor e é, é nitidamente pra constranger a gente também, né? Sim.
0: E ele fala na frieza pura, né? Porque assim, pensa assim, a menina vai morrer. E ele tá cagando, porque a filha dela, da mulher na frente dele, vai morrer, sabe? Tipo, ele tá cagando. É o joguinho dele,
2: né? Ele tá cagando pra tudo, né? Ele tá cagando até pras pessoas que ele come. Então, Foda-se, né? Agora, vocês acham que ele, ele foi enganado pela Clarice? Porque a Clarice fala, fala pra ele que ele vai fazer um puta plano, esquema pra ele poder ver é, o sol, porque ele, ele fala que não vê o dia lá e tal. E a Clarice fala: não, você vai ser transferido, se você ajudar, você vai ser transferido pra um lugar onde você vai poder fazer caminhadas na praia. cara Você acha que ele, foi, que ele foi enganado ou ele já sabia e só jogou?
0: Ah, cara, eu acho que sim, ele foi enganado sim. Acho que ele realmente achou que ia ter um acordo. Talvez ele soubesse que não fosse o que venderam. Porque realmente era um negócio bem. Né? Ah, ele vai lá pra ilha deserta, sei lá, qual que era o acordo, né? Dado tudo que ele fez, talvez ele soubesse, mas no final das contas ele acho que ele acreditou, sim. Ele meio que se decepcionou um pouco com ela. Ou não, né? Às Ou vezes não, ele até né, começou. Eu... É, tipo, começou meio que falar: caralho, essa menina aí é, é, é. perspicada. Você não tá afim de comer
2: alguém comigo, não? fazer um par romântico de comer de pessoas.
0: Agora, imagina vocês na pele da Clarice vendo que esse cara tá solta, né? Tipo, você nunca vai ficar mais em paz na vida, né?
2: Oh, mas eu posso falar, eu acho do caralho bater um pau que vocês... Não bater um pau, né? Vixe, namora... depois sou eu é psicó... que sou psicopata aqui, né? Não, porque é o seguinte, a minha namorada é psicóloga. E aí, a gente fica conversando sobre isso e eu falo pra Falei, cara, se eu fosse psicóloga, eu ia querer pegar esses casos pra estudar, Sabe? que os é um casos tipo assim muito fora da curva. Você não vai pegar, tipo, no, no seu no seu consultório, a pessoa chegando e falando assim: "Não, tudo bem, eu como gente. Vai, vai ter lá, sei lá, terminei com meu namorado, briguei que eu não segui no WhatsApp, sei lá, tá umas paradas meio cotidiano, dia a dia".
0: Mas não sei, cara, porque assim uma coisa você vê na ficção. Porque seu cérebro sabe separar. E justamente por isso que você é uma pessoa normal, espero eu, né? Porque senão você é realmente era é um psicopata. Agora, uma coisa você vê na ficção, outra coisa você vê um cara na sua frente ali pode ser, que matou não, pode alguém ser. e falar, eu como pessoas, sei lá, mano. Eu acho meio bizarro, velho. Ah, mas
2: sei lá, eu não sei se é sou mais curioso, mas, puta, eu, eu acho que se eu fosse psicólogo, eu ia pra salinha já mais trash, assim.
1: Por muito menos, eu já teria mudado de carreira, Deus me livre. <risos>
2: Larissa fala a mesma coisa, fala, eu não, eu não ia aguentar, não.
1: Cara, eu tenho medo de cobra, você acha? Vou até medo de me também.
2: É, mas pensando por um lado, imagina você ir dormir, tá? Aqueles minutinhos, segundinhos antes de você dormir, você ficar pensando tudo que a pessoa falou, né? Tipo, eu comi. Né? Deve ser meio bizarro, né? Deve ser meio difícil.
1: É, a gente pode, sei lá, dar uma pesquisada na vida daquele ator que fez o Oh, me Chame Pelo Seu Nome <risos> que come pessoas oh? também que foi acusado de canibalismo
0: Ah, o... Sei. que fez Rede Social também, não é? Não é?
1: Isso, que fez esqueci Os Irmãos nome, Gêmeos né? da, da, da Rede Social também esqueci o nome dele, tipo, quando eu fiquei chocada com essa história desse cara que eu apaguei ele da, da minha cabeça da minha memória foi completo
0: <risos> <risos> Ou a gente pode falar aqui de Raw que é um filme fantástico francês que o Leo adorou que também fala de canibalismo
2: nossa senhora. Tá aí um filme, tá aí um filme que não precisava mostrar. Ele podia ter seguido a mesma linha do, 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 do Silêncio dos Inocentes. Não precisa mostrar, né? Mas não, eles quiseram mostrar como aí na Mostrou cabeça. Mostrou pouquinho, ah, pô, ah Sim, mostra é quase bom, nada.
0: Né? Galera, vão lá no episódio de filmes fora de Hollywood que a gente falou desse filme que é excelente. É um ótimo terror pra quem gosta do gênero.
2: Nossa senhora. Oi, e a gente tava tá falando desse negócio de ficar na cabeça você sabe que a ex além né? Que a ex-mulher do, do Hopkins terminou com ele porque não aguentava mais, né? Falou que ela assistiu o filme e ela não conseguia olhar pro Hopkins sem lembrar do, do Hannibal.
0: Ah, isso tá me cheirando Miguel, hein, cara? Não é tão... o, é, tipo, já não aguentava, já queria
2: terminar, já queria é. separar pro Ela usou tipo, de muleta pro, pro... o filme,
1: isso
2: aí. É. Pode ser. É a mesma,
1: é a mesma coisa de tipo. Você já pensou? Pô... Se separar do cara porque ele ronca. Não.
2: Não. não. <risos> Bom, oh, mas bota isso na realidade Imagina que foda se você, tipo, sei ah, lá Imagina você, Gui, sua, sua, sua mulher faz um filme E aquele negócio, aquele personagem fica marcado, né? Deve ser foda, né? Você ficar olhando sempre pra ela e lembrar, assim, do, do filme Deve ser meio bizarro Ator, deve, ator e atriz devem sofrer um eu pouco não, sobre eu não, isso eu não. eu não saberia, talvez, separar eu
0: tava vendo um filme uma vez que a mina do cara era atriz E ele não conseguia separar, ele tinha ciúmes dela, por exemplo então, eu, eu acho que eu seria esse cara, tipo, pra mim é meio, seria difícil ver a minha namorada se pegando com um cara na tela. Ah, é beijo técnico. Será, meu amigo? Mas... Então, se minha namorada faz, uma, vamos supor, se eu, se eu namoro a Rosamund Pike, ela faz garota exemplar, dá um medinho também, é verdade, é verdade, dá um medinho ali, porque vai que ela também é meio psicopata com você, né? É,
2: eu falo assim, ah, então agora é minha, minha vez de fazer, de te, me vingar de você.
0: é vai saber e, o, e eu não sei né, hoje em dia eu acho que seria polêmico o, o Buffalo Bill né, porque ele no final das contas ele é retratado, não sei eventualmente, mas ele tem alguma questão sexual ali né, que ele talvez não, não sei se ele era trans, se ele era um travesti, não sei como classificar ele, porque também nem aprofunda muito no filme né, só mostra ali no final ele dançando na frente do espelho, usando roupa feminina e tal.
2: Eu Aí você dia... que, desculpa, você sabe que uma coisa que eu gosto desse filme é isso, né, ele não precisou tentar explicar, apesar de eu gostar mas ele não precisou explicar as motivações né, porque é uma parada psicológica né, você ficou o a sua, a sua, a seu caráter em entender ali o que, que tá acontecendo
1: é, fica por tua conta
0: é, eu acho que é justamente o um mérito, né do, não sei se o livro é assim também, mas imagino que sim, né? Mas assim, é o mérito do filme que não focar no, no assassino. Porque até então, acho que todos focavam no assassino em si, né? As motivações dele, seja por vingança ou whatever. Nesse não, focou num cara que tá preso, que ajuda a investigadora. E, e o assassino em si, ele fica meio que de lado, assim. Sim.
2: Não, não explica nem o Hannibal, né? O Hannibal também não explica, porque ele começou... O, o, o que, que fez qual foi a virada dele a história dele não explica né no, no primeiro filme por
1: isso que depois fizeram outros filmes para explicar justamente a história dele né?
2: que aí veio o erro aí é que veio o problema
1: mas assim eu acho eu acho legal fazerem filmes com explicações subentendidas né Sim. porque além de te trazer um pouco mais assim, para a história eu acho que é uma forma de fazer o, a pessoa que está assistindo até participar do roteiro de alguma forma, né? De uma forma indireta. Você participa com a sua imaginação. Mas o, o caminho para que você pense o que o roteirista, o diretor quer, tá lá. Né? Basta você botar a sua cabeça para funcionar.
2: E falta um pouco isso hoje em dia, né? Hoje em dia tem bastante... Eu vejo bastante filme tipo muito bem explicadinho, do começo ao fim. Não que isso seja ruim ou bom, tá? Tô falando que esse tipo de, de, de final para deixar você analisar e pensar, tá difícil, né? É, é, parece mais escasso, né? O Gui até comentou aí do, do Bela Vingança, ele precisou explicar direitinho, do começo ao fim, tudo que aconteceu pra justificar e tal. É, falta um pouco isso, né? Deixar o, o espectador concluir a história.
1: Eu, eu, eu assisti bastante filmes assim, ultimamente. É que eu não me venho nenhum na memória agora, porque eu tô, tô totalmente focada nesse mas eu que bastante filmes que me, me instigaram também a, a, a pensar em coisas subentendidas.
0: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quando rola um filme com essa pegada de não mostrar tanto, muita gente reclama também. Vou dar um exemplo pra vocês do o Poço. O que eu vi de gente criticando. E eu gostei, porque eu achei que é um filme que ele tem várias coisas nas entrelinhas ali da mensagem dele. O final ele é aberto, você pode ter a interpretação que você quiser. O próprio Minha mãe.
1: mãe... Lembra do Mãe? É. O Mãe, pra mim, é um filme fantástico. E todo exato. mundo odiou. É... E é um filme que tá total nas entrelinhas. E ainda o filme tem três camadas pra você interpretar quantas você quiser, sabe?
0: Exato. Eu acho que quando explica muito, fica tipo novela da Globo. Que é isso que me incomoda em novela. Porque na no novela, o vilão, antes dele morrer ou qualquer coisa que acontece no final, ele explica tudo que ele fez no discurso, né? Aí ah, eu fui lá e peguei a sua irmã e não sei o que. Seu irmão, deixa eu... Ninguém ninguém pensa o que fala, tá ligado? Tipo, no pré-morte, se... né? É, vai um livro, tá ligado?
2: Então, é, esse é o ponto que que eu tô que eu queria trazer, que eu tô trazendo aqui. Às vezes, eu não sei, talvez seja uma percepção minha dos últimos filmes que eu assisti, mas falta um pouco, né, de deixar também interpretativo algumas coisas. deixa A gente concluir a história, às vezes parece até mais legal, né? Nada, nada consegue chegar ao que você imagina, né? O final que você imagina. Porque imagina que cada um aqui, nós três, tivemos finais diferentes, imaginamos finais diferentes pro, pro Hannibal, por exemplo, nesse filme. Imagina se ele explica aí o final uma bosta. Ele vai ficar puto, estraga um filme inteiro, né, no final.
1: Tem um outro filme, ó, a gente vai conversando, eu vou lembrando, tem um outro filme que eu assisti também que ficou subentendido totalmente, que eu não entendi ainda porque Guilherme não assistiu, que ele vai amar esse filme, que é o Midsommar. É um filme... Total contado, assim, tipo, tem umas coisas mais diretas, mas tem outras que você precisa botar a cabeça pra, pra pensar ali, sabe? Senão você acha que é só um macarrão com salsicha.
0: Sim, e o tema da, da sexualidade, que a gente acabou começando e já foi envergando pra não contar, e eu, eu queria abordar aqui, que é que eu achei uma visão interessante. Eu tava vendo uma, uma crítica falando, ah, os 30 anos do filme, porque esse ano ele faz 30 anos, inclusive, né? O, o Silêncio dos Inocentes mesma idade que eu, inclusive, apesar de não parecer, eu tenho 30 anos.
2: Não, 50 anos mínimo com essa ilha. A
0: altura que esse episódio será lançado, estarei com a primeira dose tomada, se Deus quiser. E aí, cara, é, eu achei um ponto interessante, né, de, de que a, a, a autora da crítica, eu até vou depois pegar o, o nome aqui para fazer dar os créditos, ela fala que na época o filme, ele, ele não, ninguém falou muita coisa do do vilão ser, é, talvez ele, sei lá, trans ou travesti whatever mas hoje em dia talvez seja criticado aí, porque até então era, era muito utilizada essa questão de vilões terem essa questão sexual e isso gerava uma visão assustadora no público porque você associava Eu até deu alguns exemplos do psicose então psicose também né, o cara ele tinha ali uma tara de se vestir igual a mulher igual a mãe, o vestida para matar do Brian de Palma também tinha uma mesma pegada e aí rola até como se fosse uma transfobia né, de você pegar ali pra... não, o cara ele é mal porque ele é trans ou aí, whatever e realmente é uma visão que talvez na época ninguém discutia isso, né? Nem falava disso. Era até bizarro, né? De hoje em dia já não sei se passaria, se iria pra si no corte final. Então é curioso como o filme, no final das contas, reflete a sociedade do momento ali, né?
2: Sim. E é um tema que envelheceu mal ou não? O que você acha?
0: Não, cara, assim, eu é muito da, acho que é muito da tolerância da pessoa. Talvez uma pessoa mais engajada com esses temas, mais extremista. Não vou dizer nem mais engajada, mas. Que eu me considero bem engajada, mas acho que talvez mais extremista, talvez não goste e invalide o filme todo. Eu não acho que usaram isso como sendo um. Uma motivação dele, a motivação dele, sabe? Então eu não acho que estragou, não. Não acho que envelheceu mal, não. Mas, de novo, vai depender da tolerância.
2: É uma linha muito tênue, né? Entre. entre você criar um personagem específico daquele jeito e ser uma, uma resposta à sociedade atual, por exemplo. né? Porque, por exemplo, você pode ter uma puta ideia foda, uma história muito bem construída, legal, que fala de um tema sensível, que a sociedade, nesse momento, está numa discussão. né? Então, é, é, é difícil isso também, né?
1: É, eu acho que ali, de repente, a ideia era só mostrar uma pessoa extravagante, independentemente da sexualidade. Tanto é que o Hannibal era mais ou menos o mesmo perfil ali do cara e ele era né, tipo, visivelmente heterossexual mas eu acho que era, não sei se havia um, um, uma tendência a, a ser algo crítico sabe, até mesmo porque eu acho que ter esse tipo de de psicopatia independe né, de sexualidade também. Pode ser Exatamente.
0: com qualquer pessoa. Só dando crédito aqui, a crítica que eu li foi da Caroline Campos, do, do site Persona Crítica Cultural. Excelente, depois vejam lá, que ela mandou muito bem na, na análise dela do que envelheceu mal não. Eu acho que poucas coisas nesse filme envelheceram mal, na verdade. Talvez não consiga lembrar. Talvez essa questão dessa cena de ação aí, que hoje em dia talvez fariam melhor, mas de resto eu acho que é um filme impecável. E, pô, é o que ela falou, top 10 aí da vida.
2: Oh, mas sabe que tem uma teoria de dizer que. Você falou da cena de ação, né? Eu tenho uma teoria de achar que efeitos práticos deixavam a coisa mais legal.
0: Eu acho que você até falou isso uma vez. É, né? Às vezes exato. Vocês total. Disso, mas...
2: Porque faz mais sentido. Imagina só esse filme sendo construído hoje com as, com as tecnologias que nós temos hoje. Se eles não iam ter que dar um pouquinho de ação a mais. Colocar o, o Hannibal fazendo alguma coisa, mordendo arrancando, sabe, tipo, cortando é, dando
0: um, tipo, de dá um zoom na boca é. dele, saindo com a bochecha e a carne, é, sabe, saca. alguma coisa assim nessa Porque pegada. assim, ó
2: mas aí vira mais gore, né? Exato, porque a gente falou no final O final do filme é interpretativo A morte desses caras, dos policiais Também são interpretativas, né? Porque não mostra Só mostra o que acontece sim. pós Então tipo assim, meio que você o espectador você, tá, a, a, você tem a mesma informação que aqueles policiais Quando subiram o elevador A hora que abriu eles viram o que aconteceu Você também tem a mesma sensação E isso é legal pro cacete, né? Muito diferente você ver a cena acontecer
1: Quando eu re revisitei essa cena Eu lembrei muito, muito mesmo do vilão interpretado pelo Javier Bardem no 007. E eu fiquei pensando, ele com certeza se inspirou em Hannibal Lecter. <risos> Tenho certeza.
0: É, no final, a criatividade é isso, né? Você pegar diversas fontes de coisas diferentes e construir uma nova, meio que uma maçaroca das coisas. Eu, o que eu lembrei, por exemplo, revendo o filme, foi de Jogos Mortais, né? Que no 1, um, no final das contas, o cara tá todo momento ali no meio da sala e aí, eu lembrei disso. Foi, pô, verdade, né? Talvez se inspirou em Hannibal, é, em Silêncio dos Inocentes, pra fazer o, o plot ali do final dos do Jogos Mortais, né?
1: Quando eu assisti jo Jogos Mortais no cinema, e essa cena me surpreendeu muito. Porque eu fiquei pensando, cara, eu jamais imaginaria.
2: <risos> é, Jogos Mortais 1 foi bem legal, né? Jogos Mortais, que é o Velozes e Furiosos do terror, né? Poderia ter parado nos primeiros, ele tá bom. É,
0: só foda, né, cara? Pegar esse primeiro até o talo, né? E aí, inclusive, a gente vai falar, é claro... Dos outros filmes do, da saga Hannibal... Né? O Centro dos Inocentes... Será como que a gente quer chamar? Mas, realmente... O primeiro foi uma obra-prima e depois... Não precisava, né? Principalmente a Origem... Depois. A, a Origem a gente não vai falar e eu vou até meter o pau aqui... Porque aquele A Origem... É muito ruim. Hannibal, A Origem do Mal... Vocês assistiram esse?
1: Deixa eu ver Esse é o que eu tô pensando...
0: Nossa Senhora, é péssimo... Porque, cara, é, é o que o Lula falou... É, não explica a origem do Hannibal, não explica muito as motivações dele e tá? tal. Isso aqui é legal, velho. Isso aqui é da hora. Aí colocaram a origem dele e você fica, oh, meu Deus do céu, não rola. Aí o autor parece o pai do McFly, inclusive.
1: É que assim, eu assisti há muitos anos. Eu assisti, acho que no cinema inclusive, quando lançaram e depois eu nunca mais assisti. Eu lembro que na época eu gostei, tanto dele quanto do Dragão Vermelho, mas não sei se talvez eu gostaria hoje, sabe?
0: Dragão Vermelho eu acho foda, agora esse da origem eu achei bem ruinzinho. O que mais? Tem mais algum ponto aí, gente? Eu acho que... Eu já esgotei aqui meus tópicos. Eu também. Eu também. Então é isso, galerinha, muito! Muito obrigado!
2: <risos> Vou ter que gravar essa porra, Esse né? foi
1: o nosso divertido e leve papo sobre <risos> Hannibal <risos> Lecter. A
0: gente falou que o diretor morreu e deu risada. <risos>
2: Hoje nós descobrimos quem são os psicopatas dessa sala. <risos> e assim a gente finaliza a nosso primeiro filme da, da saga do Silêncio dos Inocentes. A gente vai chamar como Hannibal Silêncio dos Inocentes, a gente não decidiu, né? Mas essa é a finalização do nosso primeiro, o primeiro filme do Hannibal. Já coloquei o nome, tô nem aí para vocês, se vocês acham que é ou não é. Tá. <risos> não se esqueça que a gente tá em todas as redes sociais como Leigo Cult podcast e no Twitter como Legocult não esquece de seguir a gente no Spotify e no podcast da Apple e no podcast da Apple, se você puder avaliá-los lá vai ser maravilhoso, não se esqueça fechou? Se quiser fazer um contato profissional ou se você for um cara mais jurássico, legocult arroba deixo aqui para vocês, meus amigos um beijo e até a semana que vem
1: valeu pessoal, por mais uma semana juntinhos aqui. a gente se vê semana que vem se vê não, né, se ouve Beijão pra você.
0: Falou, galera. Até semana que vem. Abraço.
2: Este programa foi
1: editado por Ilha Flutuante.